0: Bonjour et bienvenue à l'émission La Justice à l'œil Neuf mois fermes est un film écrit et réalisé par Albert Dupontel et sorti en 2013 C'est l'histoire d'une femme de 40 ans, juge d'instruction, assez sévère qui après une fête un peu trop arrosée fait une rencontre dont elle ne se souvient pas Sauf pour un souvenir surprise. Elle découvre six mois après qu'elle est enceinte. Et après une enquête assez loufoque, elle apprend que le père est un homme arrêté pour un horrible crime. Drame Comédie dramatique Farce Pour en discuter avec nous aujourd'hui, nous recevons Nino Maillard, historienne de droit, maître de conférence à l'Université de Nantes et spécialiste de l'analyse cinématographique de la justice. Bonjour Nino Maillard. Bonjour. Euh... Comment classez-vous ce film Est-ce que vous pensez que c'est une farce euh, Oui, sans aucun doute, on peut, on peut
1: parler de, de, de farce. Euh, Albert Dupontel a l'habitude de, de s'exprimer dans le, dans le registre du comique. Hein, mais euh, pour autant, euh, je pense que ça n'empêche pas de choisir ce film pour euh, parler du réel et pour parler de la justice.
0: D'accord. Alors on va commencer par la représentation dans le film du monde de la justice, les lieux, le personnel. Alors on voit le palais que vous avez très bien décrit dans un, dans un papier sur ce film. On voit le personnel de justice, les avocats, les, euh, les juges d'instruction. Pouvez-vous parler un petit peu de ce monde de justice dans le film euh, oui, je crois que euh,
1: dans... quand je parle de, de ce film, je dis souvent qu'Albert Dupontel déboulonne la, la justice et qu'il nous en montre les, les rouages. Et c'est vrai qu'on voit tous euh, les acteurs de, euh, de la justice avec un petit J, c'est-à-dire la, la, la justice en tant qu'institution. Donc euh, on a effectivement ce, ce, ce personnage principal, d'Ariane euh, Felder, joué par Sandrine Kiberlin, qui est le, le juge d'instruction, mais on a Maître Trolos, euh, l'avocat euh, Beg, on a euh, euh, la présidente euh, de cour d'assises, euh, les jurés, euh, le commissaire de police, enfin tous les acteurs du droit, finalement, sont réunis dans cette, euh, dans cette farce. De Dupontel
0: Alors, on voit dans le palais de justice, on voit tous les couloirs, on voit mmh. les escaliers, on voit euh, euh, les, les, les petits bureaux dans les combles, hein, on voit les sous-sols, on voit les grandes salles impressionnantes, le. le euh, le couloir des pas perdus, oui la euh, salle des pas perdus effectivement, voilà. oui. euh, et on a une impression de surtout avec une, une foule très occupée très en mouvement et très diverse les hein, gens très différents on a une impression de chaos total
1: oui euh, je pense que euh, on, vo on voit bien là le, euh, les, les deux euh, les deux moments euh, finalement, l'avant-procès, et puis le procès, hein, le palais comme une, comme une ruche, euh, avec toute cette activité euh, où tout le monde se mêle. Euh, on croise des prévenus, on croise des victimes, on croise euh, les, les fameux acteurs de, de la justice dont et on parlait tout réalité. à l'heure, et c'est la réalité. Et puis après, euh, euh, on voit le procès, où là, tout est ordonné, tout est structuré, chacun a sa place. Chacun a son rôle. Et précisément, lorsqu'Albert Dupontel filme ce procès, il se concentre sur la la prestation, on pourrait dire, de Maître Trollos, l'avocat bègue. Et comme cet avocat dit un petit peu n'importe quoi, ça nous laisse le temps de regarder autour.
0: Pourquoi parler de pervers, de maniaque, de je ne sais quel, bizarre,
2: est-ce qu'on pourrait pas plutôt parler de cul De cul, de curiosité
0: intell intell intellectuelle ah, ah Et, là, et là, la, la, la curiosité, c'est quoi C'est
2: quoi C'est la, la, la base du genre, du genre humain. Et voilà, premier argument.
0: Il y a, on, on constate les effets de manche, donc on pense beaucoup à, à, aux, aux affiches et aux, aux portraits des avocats depuis, depuis le 19e Et il, euh, il a une sorte de rhétorique de non-sens. Euh, il dit, par moments, il ne bête pas, il dit des choses, mais ça n'a aucun sens. On, alors on pense beaucoup au jargon de la justice.
1: Oui, euh, et je pense que... Euh Enfin, on peut faire cette, cette remarque sur le jargon de, de, de la justice à plusieurs reprises dans le film de, de Dupontel parce que euh, je pense que au delà de ces, de, ces, de ces dialogues euh, l'image finalement l'image que, que nous on en, on en, on en retient c'est cette image de d'engrenage euh, avec la, la, la qualification et le, le raisonnement juridique qui fonctionne comme en, en marge de la réalité, euh, une réalité que euh, ce jargon euh, prétend cerner. Et, et on voit bien comme tout peut euh, s'imbriquer et se et se dérouler complètement euh, en étant complètement à côté
0: de à côté de la plaque là en l'espèce. On, on a, c'est là où on revient à l'idée d'une farce aussi parce que tout est exagéré et le jargon est, est, est... Moins compréhensible que le jargon juridique serait dans un tribunal normal, euh, on a vraiment l'impression qu'il invite le public à se, à se moquer de ce dont il se plaigne à d'autres moments de la... Euh, de... Oui, cela dit, euh, bon, quand effectivement, bon, pour maître Trollos, il, il dit,
1: euh, il, il parle de, le, de, la, de la globophagie, de bon, des choses qui, là, là, on est véritablement dans le registre de la farce. Il
0: faut mais pourquoi il parle de globophagie justement. Globophagie
1: parce que euh, le personnage d'Albert Dupontel dans le film est accusé, euh, vous le disiez tout à l'heure, d'un crime abominable. Il est accusé d'avoir, euh, euh, après avoir été surpris euh, au cours d'un cambriolage. Euh, d'avoir coupé les bras et les jambes du propriétaire et de lui avoir mangé les yeux. Voilà. Bon, alors, lui, Maître Trollos, va broder euh, sur cette question de la globophagie, c'est vrai que c'est très drôle, mais à d'autres moments du film, euh, Dupontel se moque euh, du euh, jargon technique, mais, pour le coup, là, les termes qu'il retient sont véritablement des termes employés par les juristes, et on voit bien qu'il y a quand même... Euh, à, à l'origine de, de la farce, il hein, y a quand même quelque chose de vrai. Et en l'espèce, là, le, le, le vocabulaire juridique,
0: euh, il existe. Il existe, mais alors, l'utilisation est pour quoi faire Si c'est pas pour se moquer de la justice ou pour euh, rappeler le public qu'il y a tout mais ce vocabulaire qu'on comprend pas
1: Mais on le, on le, on, on le comprend. On le comprend. Enfin, ce que l'on comprend, c'est que le droit procède par étiquetage. Que le droit a un certain nombre de termes qu'il va tenter, euh, avec plus ou moins de succès, de euh, plaquer sur euh, une réalité. C'est comme ça que le que, que la justice fonctionne. La justice fonctionne à, à, à
0: la à la base avec cette cette qualification du droit. Et c'est vous pensez qu'il était conscient de ça quand il a monté le film?
1: Je pense que oui parce que c'est assez quand même euh, visible à certains moments du, 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 du film euh, et notamment euh, lorsque euh, Sandrine Kiberlin fait le, le procès de, de l'enfant à naître euh, dans, dans son ventre. On voit bien là qu'il joue sur les mots du droit et qu'il nous présente le langage du droit comme une sorte de boîte à outils euh, euh, dans, dans laquelle on, on va puiser des termes qui, euh, là, en l'espèce, il choisit des termes du, du droit relatif à la propriété. Et puis, en réalité, quand on voit l'image, eh bien on voit que c'est
0: une mère qui s'adresse à son enfant non désiré. Alors, on va revenir là-dessus dans quelques instants, parce que vraiment, c'est un moment du film qu'il faut absolument citer. Mais en parlant des avocats, il y avait aussi l'avocat qui défend un homme euh, dans le cabinet, du, dans le bureau du juge, euh, qui est accusé, de, ou, enfin, elle enquête sur euh, une agression à sa femme. Elle, il a, il, normalement, il a battu sa femme et son, son avocat a essayé d'expliquer que euh, non, elle a glissé sur un savon dans la baignoire et, et ça mène à une, un, un, un exemple de sarcasme formidable chez la juge où elle dit Ben bah oui, on va on va convoquer à témoigner le, le savon et la baignoire aussi. Donc, on a quand même l'impression qu'on se moque des avocats qui qui tournent tout en... en ça va au-delà des stratégies pour défendre, et, et, on, ça tourne en ridicule, les réalités des victimes.
2: Moi, c'est le fait comme ça, seulement. Comme ça. C'est arrivé dans les salles de bain, après, vous voulu attraper les dents les qui frissent ou bien les, les, les pommes de douce, comme ça. Tu es obligé d'étendre les bras. Ma famille est rentrée dans les salles de bain. Moi, je n'ai pas calculé, j'ai juste tendu les bras comme ça et il est arrivé ici comme ça. Après, il est tombé par terre. Pourquoi sa tête est venue coller avec ma main Ça n'existe pas. C'est pas ma faute, moi, Moi, innocent, pourquoi moi Des fois, tu fais les stress. Donc, alors, d'après le rapport médical, je cite, « Hématome a eu droit, fracture de l'os ethmoïde et perte de connaissance de plus de 4 minutes. » Non, 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 c'était pas 4 minutes, c'était une ou deux minutes comme ça. Et après, tu mets les pincements, c'est fini. C'est tout le, le, la scène s'est passée dans une salle de bain. Donc, sa, sa femme euh, a glissé sur un savon avant de heurter le, le lavabo. Voilà. Donc, euh, ça n'excuse pas. Oh, comment euh... ça, c'est les pas esquissé. Ça, c'est les tout esquissés, toi Ça, c'est les fatalités, Madame Nézis. Donc, vous avez raison. On doit élargir notre réflexion. Voilà. Tout à fait. On devrait entendre le savon et le lavabo.
1: Il se moque de euh, la justice avec un petit J, mais... Euh, parce qu'il a euh, de grandes ambitions pour la justice avec un grand J. Hein, euh, pour
0: un, un... Il se moque de l'institution, mais ça ne veut pas dire qu'il se moque de, de l'idéal de justice. D'accord. Et, et tout le monde trinque un petit peu, dans ce, parce que tout le monde fait partie de ce... Exactement. De du monde de la justice que ce soit à l'intérieur du palais qu'à l'extérieur alors on a parlé des avocats il y a les juges d'instruction on reviendra sur Ariane mais il y a l'autre juge d'instruction qu'elle soupçonne à un moment donné d'être le père mm -hmm. et avec horreur, horreur d'ailleurs on ne sait pas qui est pire le juge d'instruction ou le criminel supposé et euh, alors, à un moment, elle, elle discute l'enquête le, avec lui et euh, on voit qu'il est très expétitif et qu'il n'est pas très concerné par les, la possible innocence du... Oui,
1: euh, je pense que c'est l'un des maillons
0: de euh, l'engrenage dont je parlais tout à l'heure. Euh, là,
1: tout se, euh, tout se, se dresse contre euh,
0: le, le, le prévenu euh, pour qu'il soit accusé et ensuite coupable. Et on euh, voit ce... le tampon mis en examen à répétition. On voit, oui. on
1: voit le tampon mis en examen, effectivement, euh, euh, il est, il est euh, desservi par, euh, les gens. par les gens. Mm -hmm. Et du coup, euh, pour revenir à ce que je disais à l'instant, eh c'est la justice avec un grand J qui apparaît comme étant
0: desservie par la, la justice avec un petit J. Alors, je pense qu'il y a d'autres euh, membres non seulement de la justice mais de la société qui 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 sont un peu le sujet de ces moqueries il y a le médecin légiste mais je pense qu'on va au-delà non de 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 se moquer de ces personnages acteurs en justice on se moque un peu des séries parce que il a il a le il a l'humour et l'engouement pour le gore ou pour les les choses un, un peu euh, Beaucoup de sang, couper les gens, enfin bon, tout, tout ça, il a, il a, il a le, le, le caractér les caractéristiques de tous les médecins légistes dans les séries actuellement. Donc on se moque peut-être du public aussi, non
1: Oui, euh, certainement. Je pense que là, pour reprendre les aspects euh, un petit peu euh, gore, comme, euh, comme vous disiez, euh, euh, Bon, il y a, y a le crime en lui-même qui est abominable et ça donne lieu à des, à des, à des scènes très drôles quand euh, Albert Dupontel essaye d'expliquer comment... Euh la perte des membres et la perte des yeux a pu a pu intervenir, euh, sans que mais ce soit lui qui était, sans à que ce soit lui qui qui soit coupable de ce de ce crime abominable. Et puis il y a le sanglant du côté de de l'institution. Je pense notamment à cette première scène avec le nouvel an, le, le fameux réveillon du barreau, et où après, euh, au cours d'une soirée un petit peu euh, alcoolisée, euh, on a un, euh, la, la bûche qui est euh, tranché avec une, guillot une guillotine et c'est filmé d'une manière très spéciale, euh, c'est filmé avec une, une, une caméra vidéo de, au cours de la soirée et donc ça donne une image très euh, très très dure hein, avec ce, ce, euh, ce, cette bûche qui doit être à la groseille ou qui, doit, enfin, qui effectivement c'est très c'est très sanglant et puis cette image du euh, médecin légiste qui découpe ça, ça, son,
0: son cadavre et ça tout en faisant plein tout de blagues, en faisant plein de Mais comme de dans blagues. beaucoup de séries, oui. oui, oui. oui. Et, et le public, apparemment, aime beaucoup ça, parce que ça, ça se développe. Et les médias, les interviews bien. dans la rue, voilà, on, très, les, très, les médias très, en très, prennent très, aussi très, un coup. Très, mais.
1: Très mais tout le monde, effectivement, en prend pour son, pour son grade. Euh, je pense que euh, l'une des euh, euh, morales de, de, de l'histoire, hein, c'est que euh, la justice hein, ne se trouve pas uniquement... Dans euh, le tribunal euh, le jour du jugement et que on a là effectivement une presse qui est euh, vivement critiquée au-delà au d'être euh, moquée euh, cette presse euh, avec enfin euh, euh, cette information euh, cette image télévisuelle qui est complètement euh, euh, avec beaucoup beaucoup d'informations en même temps ces citoyens qui sont interrogés qui qui disent c'est scandaleux que qui les donnent euh, qui donnent sur leur opinion le criminel, euh, euh, donc euh, eux non plus sont pas épargnés. Mm -hmm. Et en réalité, on attend une euh, davantage de, de, de justice, même
0: du côté de, de, de l'information et puis du côté de, de, des, des citoyens eux-mêmes. Oui, les citoyens ah, eux-mêmes, oui. comme ce monsieur qui dit que c'est pas lui qui a battu sa femme, qui parle très très vite, qui raconte un peu n'importe quoi lui aussi, Il est en équilibre avec l'avocat. Alors, maintenant, la femme professionnelle, Ariane Felder, juge d'instruction, on revient sur les juges d'instruction, elle dit à un moment, euh, il y a le médecin qui lui demande si elle est en couple, elle dit non, je suis une femme intelligente. Donc, pas de mari, pas d'enfant, pas de vie amoureuse, son appartement ressemble beaucoup à son bureau. Oui, on ne voit pas vraiment la différence, effectivement. Et voilà. Euh... Et elle est en général, elle a les cheveux tirés en arrière, elle est assez stricte, elle est assez sérieuse, très professionnelle. Et par moments, elle est carrément hystérique. Oui, Dupontel, euh, j'avais lu un, un, un
1: entretien euh, avec, avec lui sur, sur ce film, et il disait que finalement, euh, le personnage qui l'effrayait le plus, hein, c'était pas le délinquant, mais c'était peut-être la juge. Euh, au tout début du film, elle est assez glaçante. Hein est très froide, euh, carriériste, complètement détachée euh, de, euh, de tout, de tout sentiment, de toute euh, émotion, et puis euh, effectivement très impliquée dans son travail, mais euh, très laborieuse, mais oui, assez, assez froide.
0: Hein. Alors il y a des, des il y a beaucoup écrit sur l'empathie nécessaire des juges et sur le il y a Martha Nussbaum qui est une philosophe américaine qui a écrit euh, que le, le, les juges et les législateurs doivent lire la littérature pour comprendre les, les dilemmes et les difficultés des gens qui jugent et les gens pour qui ils font des lois. Alors est-ce que vous pensez que ce contraste entre Ariane euh, très sérieuse et très glaçante et Ariane hystérique et enceinte, c'est un peu aussi ce, ce message de bon. les deux côtés de, nécessaires pour juger les gens. Alors bon, je crois que euh, en réalité, euh,
1: les, les juges sont pas en dehors de la vie euh, et je crois que euh, on a cette idée de des, des vertus. Que, que le juge doit avoir euh, bon euh, concrètement ça, ça donne quoi ça donne une, une déontologie qu'il s'engage à, à, à suivre euh, mais après euh, le côté humain euh, de, de, de chaque juge n'est même plus à, à questionner donc, euh, il a forcément des émotions, des sentiments. Euh, bon, là, on le voit dans, dans le film. Elle paraît assez euh, euh, glaçante et assez froide, certes. Hein, mais euh, après, euh, ce qui se passe en dehors, justement, du, euh, de son bureau et euh, euh, en dehors de sa vie professionnelle, forcément, va euh, influer sur, euh, sur le reste. Hein. Sur elle ou sur la, la, la fa sa façon de rendre justice c'est très délicat de le dire. Je pense qu'on pourra se poser la même question sur le film Lhermine. On a, on a un petit peu la même problématique. Hein. Mmh. Ce juge amoureux qui euh, a une réputation de juge sévère et puis qui, tout d'un coup, euh, animé par le sentiment amoureux, euh, euh, réagit complètement différemment dans sa vie professionnelle.
0: Est-ce que c'est complètement aberrant J'en suis pas certaine. Mais quelles sont les limites de la déontologie, justement Est-ce que, le, comme pour les politiques, les juges ont le droit à une vie privée et, et est-ce que c'est est nécessaire ou est-ce que c'est, au contraire, pas nécessaire de séparer les deux Non, je pense qu'il faut séparer
1: les deux. Mais euh, ce que je trouve euh, assez euh, utopique, hein, c'est de se dire que euh, les, les sentiments et les émotions euh, des magistrats euh, sont euh, euh, complètement, euh, comment dire, euh, laissés euh, au placard hein, dans leur vie professionnelle. Mais qui, 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 peut, euh, qui peut faire ça Alors évidemment, on, euh, il ne s'agit pas que, euh, euh, que ça joue euh, sur le, le, le cas d'espèce, hein, mais ça, ça joue forcément sur le, le, le comportement, sur... Euh, ça rejaillit forcément d'une manière bon, que moi, je ne suis pas en mesure d'expliquer sur la, la vie professionnelle. Je pense que ces euh, vie privée et vie professionnelle
0: peuvent pas être euh, aussi euh, hermétiques mm -hmm. l'une à l'autre. Est-ce que vous voyez un, un parallèle entre le fait que le film, en général, un film, euh, dans un film, il faut résoudre un problème, sinon il n'y a pas d'histoire et la justice, il faut résoudre un problème aussi. Donc, est-ce que c'est pour ça que les deux se, sont, font tellement bon ménage le, Les analyses cinématographiques sur les, les films sur la justice vont ensemble parce qu'il y a ce parallèle entre le dilemme ou le problème à résoudre et le problème dans le film à résoudre. Oui, je pense. Je pense que
1: c'est en tout cas un... un un matériau, le, 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 le procès, euh, un matériau euh, finalement très,
0: très, très photogénique aussi. Oui, et elle a un double problème, elle, à résoudre. Hein. Euh, le juge Ariane Felder Oui. Euh, oui, alors. Parce euh... il, y a, il y a la grossesse, mais il y a aussi, euh, en, en, en parallèle avec son problème personnel, l'enquête le, sur Bob Nolan, le, ce criminel qui est qui est apparemment le père de son bébé. Et oui, là, effectivement.
1: Là, tout se mélange entre l'intime voilà. et le professionnel. Et d'ailleurs, ce qui est assez bien mené dans le film de Dupontel, c'est qu'au final, euh, elle, elle rend euh, la justice. Mm -hmm. euh, Ariane Felder, elle rend la justice, alors même qu'elle se dépouille de son, euh, de son habit euh, de juge. Euh,
0: c'est à ce moment-là qu'elle... Euh, qu'elle est la plus juste. Mm -hmm. Alors ça, c'est très important, parce qu'au début du film, on voit qu'elle euh, va avoir une prom promotion euh, euh, probable, même plus que probable, et ce scandale de, de bébé euh, qui apparaît après une nuit trop arrosée euh, peut tout mettre en péril. Et, et donc, elle, euh, elle sacrifie tout à la fin pour un homme qu'elle connaît à peine. Et c'est pas sûr du tout qu'ils vont entrer en couple Oh non, mais je pense que c'est même pas
1: l'objet de. Enfin, là, je pense que Dupontel aime bien travailler sur les rencontres complètement improbables. Ça, et ça, oui. effectivement, c'en est, est une. Euh, euh, oui, elle. Euh, je sais plus ce Elle se sacrifie pour elle euh, se ce, cet
0: homme qui n'est.
1: Oui, je pense que bon là, on revient peut-être à l'une des, des, des vertus précisément du, du juge hein, qu'elle va euh, finalement appliquer euh, au moment où elle n'est pas juge, mais au moment où elle vient euh, témoigner, euh, elle,
0: euh, elle elle se rapproche de la de la de la vérité. Alors on revient sur cette histoire de cette idée de de, de de la justice qui se met en avant, ou qui. Enfin, il, elle rend justice ou elle protège sa vie privée. Et finalement, elle sacrifie, elle sacrifie sa vie privée pour rendre justice. Donc, la, la, oui, ça prime euh, sur euh, la vie privée. Mais là, ce qui prime sur. Non, je ne suis pas certaine,
1: parce que là, on est davantage dans le registre de la, de la conscience. Mm
0: -hmm.
1: euh, et, et alors là, la conscience, pour le coup, lorsqu'on parle de justice, c'est au cœur, et c'est ce qui rapproche peut-être le professionnel
0: euh, du, du registre de l'intime. Et quelque chose qui est une hypothèse possible dans ce film, c'est que bon, c'est sorti en 2013, mais quand même depuis 2005, on parle beaucoup des juges d'instruction et la faiblesse des juges d'instruction et la solitude des juges d'instruction et les, les, les garde-fous autour des, des juges d'instruction. Est-ce que vous pensez que c est, c est tout ce bruit autour de ce qui s'est passé en 2005 avec euh, Burgos le, ou trop le fait qu'il était très jeune qu'il était très mmh. fragile est-ce que y a, ça a pu être une influence dans les considérations de ce film parce que finalement elle est très je, fragile aussi
1: je, je pense pas parce que là en l'espèce c'est pas le juge Felder qui mène euh, l'enquête euh, contre euh, enfin contre, pas contre d'ailleurs euh, sur, euh, sur cette affaire elle est pas en charge de, de cette affaire, elle est euh, elle est impliquée euh, euh, parce qu'il vient la trouver et il vient lui soumettre son dossier euh, en lui demandant euh, euh, ce qu'elle en pense et en lui demandant son, son avis. Mais elle n'est pas en charge. Donc je pense pas que euh, ça mais je, je peux me tromper, mais je, je pense pas que ça ait euh, été au, au cœur des
0: préoccupations de, de Dupontel sur ce. Euh, elle est juge d'instruction parce que c'est un des personnages dans la justice qui oui, est impliqué dans les enquêtes oui ouais. oui je pense ouais. alors on, je voudrais revenir un, un instant sur le jargon et le, le langage juridique parce mm -hmm. que vous avez évoqué tout à l'heure comment elle condamne ce bébé qui est une citation absolument merveilleuse dans le film et c'est là où on voit bien l'utilisation comme vous avez dit du, du langage juridique qui s'applique à différentes situations et, et comment les, les situations doivent s'insérer un peu dans le langage est-ce que vous pouvez lire euh, la condamnation du bébé oui, euh,
1: bien sûr donc euh, on a déjà pour euh, euh Partir de l'image. Hein. On a donc ce, ce euh, Ariane Felder qui a euh, mis un, un tabouret sur son bureau. Elle se trouve euh, donc juchée sur ce sur ce tabouret. On voit son son, son ventre bien euh, en, en avant. Elle a les bras en croix. Elle s'apprête vraisemblablement à se laisser tomber euh, ventre en avant euh, sur son sur le parquet de son de son appartement. Et euh, très, très émue, elle se tourne vers son ventre et elle dit, avec l'index levé, hein, le, le geste un petit peu menaçant, « Pour avoir pénétré par effraction dans une propriété privée. Occuper les lieux sans accord préalable du propriétaire. Avoir perturbé par sa présence, la santé du dit propriétaire, et attendre de ce dernier un assistanat affectif pour les mois et les années à venir, et ce, sans aucun droit légitime, de façon immorale et irresponsable, le tribunal vous condamne à
0: l'expulsion. Exécution immédiate. Je vous rappelle que vous écoutez Amicus Radio l'émission La Justice à l'œil qui s'intéresse aujourd'hui à la représentation de la justice dans le film Neuf mois fermes d'Albert Dupontel avec, pour en discuter à ce micro, Nino Maillard, maître de conférence à l'université de Nantes. Alors, le, on a parlé des parallèles entre les, les juge d'instruction qui a un dilemme et la justice qu'il qu faut, qu qu faut rendre dans le cas de cet homme. Il y a aussi un parallèle très net dans les images entre les, 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 la, la statue de Justitia qu'on voit tout au début du film, euh, avec tout le décorum, avec tout le, le respect qu'on on a l'habitude d'accorder à cette, cette image de justice, ce symbole de justice. Euh, on, on voit ce statue en plâtre, les yeux bandés, elle tient la balance et tout de suite après, on voit Ariane Felder aussi, euh, une image de décorum, d'ordre, de, de, de respect, de voilà, tout ce qu'on veut, de, de, attaché au, au, à un personnage de juge. Elle travaille dans son bureau. Et alors, il y a la fête qui se passe en bas, la fête du réveillon. Et à la fin des festivités, on a de nouveau un parallèle entre Justitia, la statue qui est déguisée, elle a un chapeau en carton elle a un nez rouge de clown qu'on a fixé sur son nez euh, elle a la, la balance qu'elle tient est déséquilibrée et Ariane est complètement ivre euh, elle essaie de maîtriser la descente des marches du palais euh, elle titube après avoir bu trop de champagne et elle a une perruque perruque du juge anglais sur sa tête
2: je m'appelle Ariane Felder, j'ai 40 ans je suis juge d'instruction et ça fait maintenant 15 ans que je passe entre 10 et 15 heures par jour au palais de justice. Entre audience, dossier, rapport d'expertise, procès-verbaux, lettres de transmission et photocopieuse. D'ailleurs, le mot palais est un peu excessif quand on voit la taille des bureaux. Et condamner quelqu'un de la prison quand on est soi-même dans 20 mètres carrés, cela fait un peu vengeance personnelle. Mais c'est faux. L'être humain est par définition un irresponsable que l'on se doit de protéger de lui-même.
0: Alors, quel objectif se parallèle à votre avis alors, l'objectif, hein, j'en je,
1: je, sais rien. Parce que, à vrai dire, hein, ce que je vois dans le film, hein, ce n'est pas forcément ce que Dupontel a voulu euh, dire. En tout cas, c'est ce qu'il montre ou c'est ce que moi je vois. Mm -hmm. Alors, effectivement, cette première scène, elle est, elle est remarquable. Parce que, d'entrée de jeu, qu'est-ce qu'on voit Eh bien, on voit la justice dont je parlais tout à l'heure avec un grand J. Cette allégorie euh, de, de, de la justice, donc cette, cette femme euh, magnifique avec les yeux bandés qui tient une balance très bien équilibrée. Et puis en face d'ailleurs on a un autre euh, symbole, euh, on a cette grande robe euh, de, de, de l'avocat. Et on sait toute l'importance euh, du, du costume dans, euh, dans, le, dans le procès et, euh, et dans la représentation de, de, de la justice ou dans la justice en représentation. Euh, tout ça euh, va être détourné au, au, cours, au cours du film. Le costume est détourné. Puisqu'on voit euh, dans une scène euh, un petit peu plus tard, on voit euh, Dupontel qui euh, endosse cette robe pour mieux se faufiler dans les couloirs du palais de justice. Et donc là, finalement, le costume, qu'est-ce qu'il devient Il devient un simple déguisement hein, dont on peut... Euh, 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 que, que l'on peut se porter euh, pour se, se, se rendre incognito euh, dans, au, au palais de justice. Donc euh, Dupontel va désacraliser finalement ce, ce, ce costume pour en faire un simple atour au, au service de la dissimulation. Euh, et puis effectivement cette justice à la fin de la de la de la première scène qui est euh, euh, avec son nez de clown et puis la balance, on, on le remarque hein, qui est déséquilibrée parce qu'elle elle porte elle-même des, des bouteilles à moitié, à moitié vide et puis elle est embarrassée de, de, de cotillons je pense que euh, euh, c'est une, une image effectivement très, très pertinente hein, euh, de l'écart hein, qu'il peut y avoir entre euh, euh, l'idéal de, de justice et puis
0: euh, la, la justice dans la dans la vraie vie, on va dire. Alors, vous parlez de désacralisation et de, euh, de, de du costume. Mm -hmm. euh, on note énormément d'écarts à la réalité, au réalisme. Bien sûr. Euh, et on peut même aller plus loin et parler des différences culturelles dans des représentations de justice, dans les films, que ce soit américains, britanniques ou euh, français et, et, et enfin, je vais essayer d'expliquer ce que je, ce que je veux dire par là mais bon premièrement dans ce film c'est la juge d'instruction au tribunal qui fait une ré un réquisitoire. on lui demande combien de, elle veut pour la peine et c'est pas le juge d'instruction qui qui fait ça euh, on voit la juge d'instruction euh, Porter une perruque, on la voit dans une image, euh, probablement là où elle a eu son... Elle a prêté serment pour devenir juge, bon c'est pas, euh, ou, ou quand elle a passé ses examens, elle a, elle a la perruque, c'est son diplôme qui est au mur. Bon, les juges français, à ma connaissance, n'ont jamais, dans l'histoire de la justice française, porté de perruque. Vous êtes d'accord mmh. Ok. Euh, on, on a trois juges en assise, il y a une absence de juré. Euh, il y a euh, un moment, il me semble qu'on voit la juge d'instruction porter un, une robe rouge qui est réservée à l'avocat général et la présidente, ou le président des, des assises. Euh, pourquoi ce jeu avec les codes Parce que dans les films américains et britanniques, même si on fait des écarts énormes par rapport à la procédure et par rapport à la, à, aux histoires de justice, aux stratégies, aux, aux, aux façons de résoudre des problèmes, il y a un respect des règles du jeu et des codes. Parce qu'on se retrouve toujours dans un cadre reconnaissable.
1: Oui. Euh,
0: alors, ce que je voudrais dire, c'est que
1: je ne pense pas que, euh, que ce soit euh, une, une préoccupation première euh, d'Albert Dupontel. Parce qu'il euh, est au courant. Hein, que tout est que que beaucoup de d'éléments de, dans son film sont complètement impossibles. Euh, il a fait visionner son film par des des, des spécialistes euh, et euh, tout le monde lui a dit ça c'est impossible ça c'est pas possible ça c'est pas possible. Mais euh, je pense que c'est pas son euh, c'est 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 pas son son, son propos d'être forcément dans l'exactitude de 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 ces de ces représentations. Il pas il parle d'autre chose euh, parce que euh, il est moi moi je pense que c'est une, une 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 critique de des rouages de la justice en tout cas il il démonte un petit peu tout et il nous montre la, la justice dans tous ces tous ces engrenages mais euh, je je pense pas forcément que ce soit euh, un message il, il est pas porteur d'un message particulier du Pontel je pense pas non
0: mais le cadre pour reconnaître le monde dans lequel on est en train de regarder les, la justice son travail ses failles euh, est complètement... Euh, enfin, devient un jeu en, en soi. Et je, il, il y a une différence culturelle très nette, là, mm -hmm. de la société qui porte import une importance aux règles du jeu et une société qui n'accorde pas autant d'importance aux règles du jeu.
1: Oui, alors ça toi, tu peux voir ça avec euh, ton œil hein de spécialistes des, des, des séries américaines et, euh, et de, du, du cinéma euh, anglo-saxon autour de la justice Moi, j'avoue que je ne le, le vois pas forcément.
0: Ben, il, il me semblait qu'on surjoue. Alors, mmh. Le fait de mettre une robe rouge, de mettre une perruque. on oui. surjoue, on exagère. Donc C'est pour ça j'avais parlé de farce qui est quand même une, une forme théâtrale au départ. Et on a des... On parle souvent aussi du procès comme un théâtre, euh, alors que le procès de Kravenlo n'est pas un, autant théâtral, mais il y, a, il y a un cadre très strict. Donc il y a une euh, une traduction de, de de quelque chose de qui va au-delà du film, qui va vraiment vers le, le, une expression de de la nature de la justice et des des, des, du rituel. Le rituel est peu important en, en, en France, finalement, alors qu que le procès est très ritualisé. Oui, le procès est, est, très,
1: est très ritualisé, et je pense qu'à travers la farce de Dupontel, on, on, on le voit bien. Euh, cette scène de, de, de procès, hein, où chacun est, est, est bien en place... Hein et euh, où tout se déroule selon un ordre bien établi et d'ailleurs un ordre qui va être euh, perturbé par euh, l'arrivée du, du juge Felder euh, venu euh, témoigner là aussi de manière complètement... Euh, improbable, quoique le procès soit effectivement le, le moment de l'oralité euh, et le moment euh, euh, éventuel de, de surprise et de rebondissement, contrairement à l'élaboration du dossier euh, qui, elle, se construit par l'écrit, dans
0: le secret, etc. qui est assez rare aussi dans un, un procès français. Donc on est en train de jouer encore là avec le.
1: Alors qu'est-ce qui, qu qui est rare, la le, surprise le
0: rebondissement hein. Les rebondissements parce que tout les... est dans le dossier normalement. Alors tout est dans le dossier normalement. C'est pour ça que je dis
1: que si surprise il y a, euh, elle interviendra au moment du procès. Mm -hmm. Mm -hmm. Il y a de, quand même des révélations qui se font euh, au moment du au moment
0: du du, du procès. Mais il y a quand même moins des moments dramatiques, c'est ce que les Français ont Mais toujours si. dit, c'est mmh. que le, le, le procès français est moins euh, mettable en scène mmh. parce qu'il y a tout est écrit dans le dossier, c'est un procès très écrit. Et
1: Donc. pourtant euh, il est beaucoup représenté au, au cinéma et de manière serait
0: euh, très euh, différente hein. Et peut-être en joue beaucoup aussi avec ah. la, les représentations Exactement. justement. Exactement, ouais. et avec ses rituels. Hein. Voilà. Euh, ouais. On voit je pense
1: notamment à la, à la chambre bleue. D'Amalric, où il y a une scène de, de, de procès très, intéressant, très intéressante dans le, dans le choix des, des images, euh, avec des, euh, comme des gros plans sur les murs euh, de, la, de la cour d'assises, sur l'hermine euh, du, du costume, sur les pièces à conviction qui trônent au milieu de la salle. Donc on a quand même euh, cette scène du procès, offre euh, un matériau de, de choix pour euh, la représentation de la justice et euh, en la filmant de manière très différente,
0: on peut euh, véhiculer un, un, un message et un propos très très différent et très riche. Ben pas, pas uniquement un message, mais aussi euh, on met en place une culture euh, une culture juridique euh, dans, dans la culture bien populaire. Sûr, bien sûr, parce que je pense que euh,
1: euh, bah, chacun d'entre nous euh, ira plus souvent
0: euh, au cinéma qu'au qu tribunal. Hein. Exactement. Donc, euh, qui va aller euh, au tribunal après bah, une journée de travail non, oui. Pas grand monde. Mais est-ce que vous pensez que des films euh, qui traitent la justice petit G et la justice grand G... Euh, véhicule un sens de la justice, la nature de la justice ou l'essence de la justice au public. Parce qu'il y a, y a des images, il y a des codes qu'on reconnaît, mais finalement, les codes sont peu fiables, puisqu'on joue beaucoup sur ces codes.
1: Mais ce n'est pas parce qu'on joue sur ces, sur ces codes qu'on les, euh, qu les, euh, qu les, qu les remet en question. On peut les critiquer sans les, sans les remettre en question. Euh je pense que, par exemple, le film de Dupontel peut très bien être envisagé comme une, une critique de la justice, une crainte de l'erreur judiciaire, mais pas forcément une remise en question de la justice en tant que, en tant que telle.
0: Peut-être euh, un rappel sur la mission de la justice.
1: Exactement. Mmh. Et donc, vous voyez, on retombe quand même sur les fondamentaux de, de, de la justice. Donc, de toute façon, ce sont des films y compris lorsque ce sont des farces hein, qui, qui donnent à penser, quand même.
0: Et euh, Dupontel avait dit dans un entretien qui est, qui est en, en ligne que pour s'éduquer, il faut se méfier des règles pour avancer. Il faut, la méfiance des règles est est nécessaire à l'éducation. Donc, à, à votre avis, c'est ce qu'il est en train de faire dans ce film, en jouant sur les, les, les règles de procédure, en jouant sur les codes, de, 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 le, sur le cadre de, du procès et du travail de la juge
1: Oui, certainement. Et je pense qu'il parle aussi de, de l'image. On ne l'a pas, pas évoqué, mais j'ai été frappée euh, dans ce film, de trouver, alors bon, évidemment, l'image cinématographique, hein, c'est le, le film de, de Dupontel, mais on trouve des, euh, des images euh, vidéo hein, de caméra euh, au moment de la des festivités. Donc on voit euh, cette euh, cette fête euh, par l'œil de Dupontel qui filme. Euh, Très belle image euh, HD, euh, donc c'est très net, c'est très beau. Et puis à côté, des images vidéo euh, euh, avec un grain euh, beaucoup plus, euh, euh, je ne sais pas très bien parler de l'image, mais euh, beaucoup plus flou, beaucoup plus, beaucoup plus sombre. On a euh, l'image médicale, le moment de l'apparition du bébé dans le ventre d'Ariane Felder. C'est c'est vraiment, c'est incroyable. Hein. Elle est là, elle ne sait pas qu'elle est enceinte. L'instrument est... médical se pose sur son ventre et poupe, Apparition du bébé, révélation par l'image de la présence de cet enfant à naître. C'est quand même là aussi une scène remarquable. Je ne sais pas euh, là encore ce que Albert Dupontel a, a voulu nous dire, mais euh, c'est une scène absolument euh, euh, incroyable. On a l'image caméra, la caméra de surveillance.
0: Oui, oui, euh, lorsque Bouli oui. ouais. la
1: nurse retrace le, le, le trajet. Et là aussi ces révélations. Ces révélations du passé, tout d'un coup, on exhume six mois après euh, ce qui s'est déroulé dans cette fameuse soirée euh,
0: du, euh, du Nouvel An. Euh, donc, euh, on voit l'image d'elle dans hein, son diplôme aussi avec la perruque, ce qui fait qu'il se souvient vaguement d'elle. Oui, pas... oui, effectivement. Ouais. Donc on a aussi une euh, prise de conscience de, non seulement de l'image, mais de celui qui regarde l'image. On est, on regarde, c'est une sorte de, de mise en abîme de l'image dans les. Exactement. Mmh.
1: Mise en abîme de l'image, euh, du pouvoir de l'image, de l'effet de, de l'image. Et on peut ajouter pour terminer euh, l'image euh, télé, télévisuelle, puisqu'on a ces écrans de télévision avec cette information continue. Euh,
0: donc, autre, autre image. Et donc, la fiabilité éventuellement des images aussi. Oui, la fiabilité, puisque, euh,
1: effectivement, ce, ce film parle aussi de la, de la, de la recherche de la,
0: de la, la vérité, vérité, évidemment. Alors, parlons un peu de la vérité, justement, parce que c'est au, au centre des procès. Mais, encore une fois, si on compare les cultures juridiques, on voit que la vérité a une place importante dans le procès, euh, dans le procès français. Oui. Euh, alors que dans le procès anglo-saxon on ne croit pas tellement qu'on va la trouver même mmh, si mmh. c'est le, le procès est plus long parce que c'est la recherche de la vérité, c'est la probabilité qu'on recherche. Oui, bien sûr. Donc la place de la vérité dans le procès français et ah dans bah, ce film alors.
1: Alors dans ce dans, dans ce film et dans le, le procès français effectivement, c'est davantage au cœur hein, de du procès Pénale, euh, que, euh, que cette, euh, finalement, cette confrontation des, des, des parties, se hein, face-à-face dans le procès américain, euh, avec euh, deux parties qui vont proposer leur vérité, et puis euh, euh, les jurés qui vont euh, trancher en faveur de la vérité la plus probable. Hein. Euh, on a peut-être, effectivement, dans le procès euh, français, cette. Euh, ambition euh, d'aboutir euh, grâce au travail notamment du juge d'instruction euh, euh, et bien sûr euh, à, à une, une vérité euh, là tout le propos euh, d'Albert Dupontel euh, c'est précisément parce que le dossier et on le voit c'est assez c'est assez drôle ce moment où le juge Felder lit la pile de documents euh, qui constitue la procédure hein, et qui euh, euh, va euh, constituer aussi l'affaire euh, de, de du, du globophage. Hein. Elle lit la, les pile, la pile descend, de l'autre côté ça monte, donc euh, et ce
0: qui est, elle, est lu descend, exactement, ce qui
1: est lu monte voilà. et ce qui est à lire. Elle, 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 elle stabilos, elle, elle travaille vraiment son dossier et puis toute cette paperasse euh, finalement, n'aboutit pas à la vérité. Cette paperasse va conduire à une erreur judiciaire. Et euh, tout le propos de, de Dupontel est, est là, hein, sur, cette, euh, sur cette erreur judiciaire qui est euh, l'aboutissement de cet engrenage dont on ne parvient plus à sortir. On a l'impression que quand ça se met en route, euh, ça peut tout broyer sur son, sur son passage. Je pense que ça fait partie précisément des craintes. Et là, on, on retombe, euh, on rejoint euh, la culture populaire ça fait partie des
0: grandes craintes euh, de ce de ce procès à, à la française. Oh, le procès à l'américaine aussi. Je pense que c'est la crainte du public en général. Le, le, être... Oui, mais là c'est peut-être accentué du fait de ce fonctionnement
1: euh, particulier par l'écrit. Alors oui, oui, oui. c'est là vrai. qui
0: est très intéressant, et, et je suis contente que vous parliez justement de, de l'écrit parce que une des images les plus fortes de ce film, c'est la quantité de dossiers qui sont par terre, qui sont sur les bureaux et c'est vraiment une image de la justice française, ce sont oui. les, les énormes dossiers que les, qui représentent les gens en fait. On est un dossier et les dossiers hein, sont empilés contre les murs et ils sont partout et donc elle lit ce, cet énorme dossier de, de Bob Nolan qui est le Globovage et comme il y a un contraste entre l'image et l'écrit où est la où est la vérité là dedans Parce qu'il y a toujours ce fameux dicton, je crois ce que je crois ce que je vois, je le croirai <rire> si je le vois.
1: Oui, ben là effectivement, le problème c'est comment croire ce qu'on ne voit pas et euh, les images, elle le dit au cours du procès quand elle vient témoigner, les images n'ont pas été vues, euh, donc euh, ça, on, cette euh, cette lacune dans l'enquête a fait que euh, on a failli aller jusqu'à l'erreur judiciaire. Est-ce que c'est vraiment un combat entre l'image et l'écrit Je pense que là, ça serait de l'ordre de la caricature. Albert Dupontel est loin d'être allergique à la caricature, mais je ne pense pas que ça soit très, très, très pertinent par rapport à son, à son film. Mais... Euh, effectivement, sur cet écrit, elle le dit d'ailleurs, je repense, au, au tout début, euh, au moment où elle présente son métier, elle dit je ne vois pas en quoi une nouvelle année euh, peut être réjouissante, hein, parce que c'est... Euh, euh, alors elle sort un chiffre, je ne sais plus lequel, mais enfin, disons, euh, c'est 250 dossiers pour autant de victimes. Ouais, le dossier passe avant, c'est euh, l'élément le, le, qui permet de, de, de comptabiliser et de,
0: qui est vraiment au cœur de la vie de la justice. Et malgré lui, il est en train de signaler quelque chose qui est vraiment important dans la justice française. On dit souvent que c'est une justice écrite. Oui. Alors qu'on va, en principe, avec l'Europe et, et, et l'influence des Anglais ou jusque-là, les Anglais, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer maintenant, vers un procès beaucoup plus oral. Cette émission a été préparée avec l'aide d'Élodie Poncet, à la technique aujourd'hui Benjamin Orgeret et Ar Arnaud euh, Dumanois. N'oubliez pas de vous abonner à cette émission pour n'en manquer aucun épisode et à nous suivre sur les réseaux sociaux.